0: 面对凶悍无敌的大蒙古帝国，苟延残喘的南宋朝廷为啥还能与之对抗四十四年？其实他们也将金国视为眼中钉，所以很痛快就答应了南宋的请求。等一切都准备就绪后，公元一二三四年，南宋联盟抗金的计划正式实施。在强烈攻势下，金国灭亡了。按照之前的约定，蒙古军撤到黄河以北。南宋呢，就偏居黄河以南，两国互不干扰。蒙古帝国灭完金国后，就开始自己大计了。他们向西征和东征，拿下更多的地盘，让很多的国家看到蒙古军的实力。因为东征和西征要不少人马，所以当时的蒙古可汗窝阔台只留了极少的兵马驻防南蒙边境线。他们认为南宋弱小，应该不敢轻举妄动。只能说他们的想法太单纯了。黄河以北的很多地盘曾经都是宋朝的，重要的三京都在黄河以北，南宋也非常重视。看到蒙古军按照约定北撤后，当时南宋在位皇室赵云就想出兵往北打，所以说是南宋先反水的。只能说南宋是真不厚道，但是这种情况在古代也是常见的。关于南宋北伐的想法，南宋皇帝赵云是很执着的。为了收复失地，他召集大臣商量对策。宰相郑清呢是个顺风倒，赵云说什么就是什么。他还提出一个大胆的想法，想着端平入洛，归附中原，出兵收复河南地区，不是一件容易的事儿。这个方案一出来，支持者就来了。大臣赵范还进一步完善了宰相郑清的想法。说收复失地后，南宋军就要驻守在潼关，这样就稳固了。这个计划得到了皇帝赵云的支持。当然，朝中也不缺清醒的大臣。一个叫吴渊的大臣提出了不同的想法。他认为，河南地区前前后后经历过无数战争，已经是哀鸿一片，当地的百姓都快吃不上饭了。要是大军行至，后续需要的军用物资根本无法保证。就算是收回了三京，面对强悍的蒙古军也是很难守住的。其实这些反对北伐的官员说的并不是全无道理，但是面对反对的声音，宋理宗赵云根本就听不进去，他还是采用了赵范的方案，执意要北伐收回失地。这一年五月，宋理宗就安排人北伐，大军的主帅是赵范的弟弟赵葵，他点兵五万，准备向北出发。直到六月，赵范、赵葵和部将全子才出发，差不多行军一个月才到达开封。赵葵一举拿下了开封。宋理宗得知消息后，安排后续任务，让赵范驻守开封，弟弟赵葵驻守商丘，部将全才子驻守洛阳。为此大喜过望的宋理宗还庆祝了一番。宋军从蒙古手里抢回的开封是怎样一番景象呢？失而复得的地盘已经没有了往日的繁华，城中破烂不堪，也没有什么百姓。可以说，收回的是空城。正如大臣吴渊所料，城中没有粮食，没有补给，军队坚持不了多久。要是蒙古军打来，根本没有能力抵抗。没有办法，只有南宋运粮至三京，但时间非常紧急，不能让蒙古军察觉到这个情况。负责运粮的是徐敏子和杨毅，他们兵分两路，带着粮草赶往洛阳。粮草到达后，南宋军有了底气。他们拿下三京后，接下来的任务就是取得潼关。主帅赵葵命徐敏子西取潼关，但他没有按计划行事。赵葵得知后，在营地勃然大怒，但却没有任何办法。往前打的军队因为粮食供应不上。南宋军在洛阳城和蒙古军对抗时遭到了严重打击，除了洛阳，刚刚拿回开封也非常的危险，因为断粮了。驻守开封的赵葵心急如焚，面对强悍的蒙古大军，他们选择了撤兵。撤离的时候，赵葵没有交代清楚，导致一片混乱，军队还丢了士气。更可笑的是，有些粮食还没运到前线就崩溃了。宋军好不容易运送来的粮食被蒙古军缴获,获了，多达百万担。南宋这次北伐就是吃力不讨好，首先丢失了物资，还削弱了南宋的防线，军队死伤也很大，朝廷内部搞得混乱不堪。还有一个就是心理上的伤害，这次北伐失败，打击南宋众人的信心。本来热情高涨的宋理宗不敢再轻易挑战蒙古军。而且这样的心理，宋理宗持续了三十多年。最重要的一点是，激化了南宋和蒙古之间的矛盾。前脚蒙古军刚撤，后脚南宋就打来了。北伐失败后，南宋第一时间派人去和谈，但是失败了，人家根本就不来这一套。之后，蒙古国可汗窝阔台还对外谴责南宋不遵守盟约，因为是南宋先挑起的战争。窝阔台就在第二年准备讨伐南宋，一切都安排好后，公元1235年，蒙古军一路南下，他们分三线出击，南线主攻南宋，由此宋蒙战争全面爆发。因为蒙古军来势汹汹，宋军连连战败，很快汉中就被蒙古军拿下了。就在这个关键时刻，曹有温和曹有万挺身而出，他们配合作战，鼓舞军队士气。将蒙古军一路赶出了南宋边境，看来南宋还是有高手在。战败的蒙古军气不过，第二年又卷土重来了。南宋派出曹有文对战，因为有他的抵抗，蒙古军在仙人关外根本进不来。但另一边的午休关被攻破了，配合作战的队友不给力，让曹有文手忙脚乱。面对强大的蒙古军，曹有文和弟弟曹有万战死沙场。所向披靡的曹氏兄弟为何会战死呢？因为打仗遇上了猪队友，只能白白送人头。往后的几十年，蒙古军经常来袭，南宋出面作战的将军是换了一个又一个，也战死了不少。虽然蒙古军强悍，但他们始终没能将南宋灭了。在关键时刻，南宋总是能够转危为安，虽然有时会丢掉一些地盘。到了公元1241年，南宋和蒙古的对抗终于有了小小的转机，因为蒙古可汗去世了。为了争夺大汗之位，蒙古发生了内乱。这时南宋准备反击，他们想收回被占领的巴蜀地区。这一次是孟拱领军，另外还有一个帮手叫做于阶，在两人的配合下，南宋拿回了巴蜀地区。这时蒙古才回过神来，为了巩固边防。孟拱和于阶弄了个山城防御体系，没想到对抵抗蒙古军还挺管用的。为了巴蜀地区的恢复，于阶留了下来，在他的治理下，该地的经济得以恢复发展。其后，南宋也消停了一段时间，蒙古没有南下侵扰。但是呢，到了公元1258年，他们又开始对南宋展开进攻了。蒙古三路大军南下，将宋军打得屁滚尿流。这时的蒙古可汗已经是忽必烈了，他的杀伐十分果断，带着蒙古军前进，简直是势不可挡。没多久，南宋十万大军就被消灭了，因为宋朝重文轻武，面对如此强势的敌人，没有良将出面作战，只能看着南宋的领土一点点的变小。要不是王坚带领钓鱼城的两万守军抵抗，可能南宋这次就真的完了。王坚拼死作战。后来得到重庆的宋军支援，才抵住了蒙古军。这一战在钓鱼城打了两个月，蒙古军多次偷袭都失败了。后来局势发生了转变，宋军转守为攻，又坚持了一个月。因为正值夏季，蒙古人适应不了气候，叫速战速决。可是天有不测风云，天降暴雨，让宋军抓住了机会。此时他们的援军也到了，蒙古军实在是耗不起。就连主帅蒙哥都在军中暴毙了，于是蒙古撤军了，南宋再次得到了喘息。要是蒙古的主帅蒙哥没死，可能南宋在公元1261年就灭了。他们能和蒙古对抗40多年，里面呢有运气成分，但也有一定的实力在。南宋人口多，经济发展的也不错，只是缺少武将，最重要的一点是缺乏组织力。要是加以改善。蒙古国再花几十年也灭不了。其实南宋能坚持这么多年，还因为蒙古攻打的重心不再是南宋，西征才是他们的主要目标。要是蒙古将全部火力对准南宋，可能他们也坚持不了几年。南宋最后灭亡，是因为内部问题太多，尤其是文臣独大的现象最为严重。